0: Итоги визита президента России на Олимпиаду в Пекин грустные. Смотрите сами. Путин четко поддержал Китай в его претензиях на Тайвань. Был подписан новый 30-летний контракт на поставку 10 миллиардов кубометров газа в год. С учетом уже работающих договоров это по 48 миллиардов кубов газа в год. Плюс 100 миллионов тонн нефти в ближайшие 10 лет. Вроде хорошо, но... Путин продает Китаю газ по самым низким ценам в мире, примерно по 140 баксов. Это в 7 раз дешевле, чем в Европу. Даже Белоруссия у нас покупает дороже. К тому же, Туркмения и Казахстан продают китайцам газ на 25% дороже, чем мы. Почему? Зачем? Сами китайцы-то берут российский газ, частично перепродают его в Азию уже. 240 баксов, о чем хорошо зарабатываю? Ответ, это дань, которую Владимир Владимирович платит, как бы новой орде. Дань, чтобы признавали его право сидеть на нашей спине, со своими баскаками, столько, сколько он хочет. Когда вся Сибирь и Дальний Восток до сих пор сидят на дровах и угле, вдыхая смог. Демократия, общечеловеческая ценность, а не привилегии отдельных государств, заявили Путин и Си на этой встрече. Ну и где демократия по отношению к россиянам, хочу я спросить дорогих товарищей. Где свободные выборы, независимые суды, где тот же газ в наших домах. Я живу, например, в 80 километрах от Кремля и топлю билетами, которые в этом году покупал по 12 тысяч рублей за тонну. А мне на данный сезон примерно 5 тонн, это минимум, если зима теплая. В 2005 году, я помню, Путин издал указ о цене подключения к газу, которая не должна превышать 50 тысяч рублей. Это меньше, чем я плачу за отопление в зимний сезон. И где это? Где тема пенсии? Где великие прорывы в экономике? Где обещание не менять Конституцию, а дворец в Геленджике. В общем, как после этого Путину жать руку? Нет. Товарищ Си мыслить себя в будущем не просто вождем Китая, а вождем, как раньше говорили, всего прогрессивного человечества. Жать Путину руку человеку без лица, ну потому что он врет, не пытаясь даже оправдываться, значит потерять лицо самому. А для китайца это немыслимо. И вообще таких, как люди вокруг нашего царя, в Китае берут под белые ручки и ведут на стадион. И сами знаете, что с ними делают за коррупцию. Поэтому, не целуясь, не ручкаясь с Путиным, держать от него дистанцию, товарищ Си показывает американцам, основным своим партнерам, что не волнуйтесь, тут ничего личного, чисто бизнес. А царь использует национальное богатство России, чтобы удержаться на столе. И теперь будет так. Газ, нефть, лес на восток, деньги на запад. Ну, как обычно. Раньше у наших успешных менеджеров была крыша на западе. Но они с ней поссорились, пытаясь выкрутить для себя лучшие условия крышивания. Теперь они ищут новую крышу. Китай. Китайцам эффективные отдают даром, почти даром, не только сырье, но и территории. Территории точно даром. Хотя согласно декларации о суверенитете России от 12 июня 1990 года, любые изменения территории РФ не могли происходить без более изъявления народа, выраженного путем референдума. За последние 25 лет Россия отдала Китаю столько земли, сколько тот не мог забрать в течение полутора предыдущих веков. И, конечно же, китайские СМИ в восторге. Россия возвращает отобранные земли. И она еще должна Китаю примерно полтора миллиона квадратных километров. Так считают китайцы. По мере ослабления РФ, китайцы вытащат на свет... Ангуйские и пекинские договоры 19 века, которые были неравноправными, поскольку они заключались в период ослабления Китая. Ну и естественно дальше будет поставлен вопрос, а ты кто такой, давай до свидания. За время непосредственно путинского правления, только по официальным данным, Китаю уже было передано 337 квадратных километров. Однако надо сказать, что не только Россия при демаркации границы отдала свою землю Китаю, но еще и Таджикистан, и Киргизия, и Казахстан. То есть тысячи километров бывшего Советского Союза в итоге перешли в КНР. А что в ответ? Что мы имеем, так сказать, для себя с Китаем? Китай на словах признал, что расширение НАТО это плохо. И готов удвоить товарооборот, доведя его до 250 миллиардов. А это значит для нас удвоить поставки сверхдешевого российского леса, угля, нефти, газа и зерна. Ну, может быть, что-нибудь еще, что не успели китайцы скопировать с нашего ВПК и космоса. Больше ничего. Вот новые, так сказать, контракты на поставку сырья. Подтверждение китайцами, что НАТО не должно расширяться. И все. Путин, признавая Тайвань за Пекином, даже не поставил вопрос о признании Пекином Крыма за Москвой. Даже не поставил. Это не прозвучало в эфире. Мы надеемся, что Китай признает Крым российской территорией. Не было этого. Не было даже предложения Китая, чтобы он сказал... Решение проблемы на Донбассе мы видим в выполнении Минских соглашений. Даже этого не было. Такой безобидной, ничему не обязывающей Китай декларации. Почему? Я не понимаю почему. А в итоге Китай получает газ и нефть по самым низким в мире ценам. Ничего не обязан России. Ни признания Крыма, ни слов об Украине, никаких сногсшибательных, совместных экономических проектов вне сырья, там, ну, строительства чего-то грандиозного на территории России, каких-то портов, каких-то коммуникаций. Нет, Китай не вкладывает в нас. Китай высасывает из нас. А современное правительство это такое сосало, с помощью которого он высасывает. Нет главного... Нет гарантии компенсации американских санкций. Китай не гарантирует, что в случае введения жестких санкций, он как-то это компенсирует там, технологиями, еще чем-то. Нет. 756 миллиардов баксов в год торговый оборот между Китаем и США. На этом фоне Путин с его 21-летним управлением выглядит просто как карлик. Ну конечно же. Китайцы будут подыгрывать американцев, а не России. И что интересно, никаких договоров о намерениях на бумаге. Только на словах. А ведь Путин возмущается тем, что на словах американцы там что-то обещали, на деле не выполнили, требует от них что-то на бумаге. Но тут та же история. Китайцы только на словах говорят о своих намерениях. Дружбе там и так далее, но не на бумаге. И Путина это устраивает. В общем, в Пекине, товарищи Путин и Си договорились наращивать наращивание за счет дорогих россиян, которые как топили, так и будут топить печки дровами и углем. Путин дает авансы китайским коммунистам в ожидании их покровительства над его буржуйским кланом. Он покупает таким образом свою ценность. В их глазах. Смотрите, смотрите, как вам выгодно, что я тут главное. Это может быть только со мной. Берегите меня, я ваш приз. Удивительно, что еще 30 лет назад Россия пережала Китай по ВВП. За 30 лет Китай увеличил свой ВВП в 30 раз. А Россия практически остановилась в своем развитии, имея такой завидный и человеческий, и природный ресурс. И виной тому отказ от демократии и социализма. То есть отказ и от социализма, и от демократии. И выбор вот этой вот уродливой модели. Такой совок мехом внутрь. От совка мы взяли этот тоталитаризм, от демократии ничего не взяли. Взяли капитализм западный. получилось госолигархия. А царя нашего, к сожалению, интересуют только деньги. Нет у него ни идеологии, ни стратегии, ни способностей все это иметь. У него есть только жадность деньгам и власти. Деньги, деньги, деньги. Причем только для себя, так как у нас в наших соседей говорили. Но вид у Владимира Владимировича с каждым годом все более жалкий и жалкий. Спасибо за внимание.